0: Olá meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. E hoje nós vamos contar o caso Satika, a costureira de Pedro Leopoldo que avistou discos voadores e conversou com seres que estavam dentro desses discos voadores. Esse é um caso que nós trouxemos na nossa live com o Geraldo Lemos e ao final do vídeo nós vamos colocar... Um pedaço dessa live, ele explicando um pouco sobre esse caso, confirmando. E o caso foi retirado da revista O Consolador, que é uma revista espírita. E o autor é o Pedro de Campos. É um irmão nosso que é pesquisador UFO e dos acontecimentos sobre vidas em outros planetas. Pedir a vocês que se inscrevam no canal, curta, nos ajuda compartilhando... E para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, o meu de psicólogo é arroba igomperpsi e o meu pessoal é arroba igomper. A gente está deixando aqui sempre nos comentários e também está aqui fixado no canal para vocês terem acesso às nossas redes sociais. Então vamos ao caso. A Dona Elisa Maria de Sales Santos estava em 2016 com 78 anos. O cognome Satica ela já trazia desde a infância por motivos que se perderam no tempo. Logo de início, pude notar sua lucidez de ideias e desembaraço ao expressar-se a grande simpatia irradiante. Aqui o nosso Pedro de Campos está contando a entrevista e ele está descrevendo como ela estava. Ela discorreu com calma e simplicidade sobre as ocorrências em Pedro Leopoldo que me motivavam o telefonema. Disse-me que transcorria então o final da década de 70, por volta de 1979. Ela estava observando a paisagem local, no altiplano onde morava, quando notou uma luz intensa que desceu rapidamente do céu. Era a primeira vez que tinha uma experiência desse tipo. Jamais havia escutado falar de algo semelhante. Para ela, aquilo era uma grande surpresa. A nave pousou na parte baixa, no vale do Morro do Pimentel, em uma clareira encoberta da visão geral. Então, saíram do objeto dois seres. Eram altos, cerca de 3 metros de altura. Assim, estimou lá de cima do morro. Ambos tinham um tipo físico bonito, cabelos longos, muito claros. Usavam roupas iguais, parecendo uniforme de viagem. De modo vulgar, ao entorno de cada um, espargia uma luz azulada de brilho incomum. Ocorre que os seres estavam em terras próximas à sua casa. Então ela tomou a iniciativa de perguntar-lhes o nome e insistiu em repetir a pergunta, acrescentando em voz alta que eram bem-vindos. Foi aí que escutou, partindo de um dos seres que estavam no vale, próxima à nave, uma voz diferente, um tanto abafada, que lhe chegava sem muita ressonância, mas dizendo claramente chamar-se Astar-Sheran, nome que ela fez questão de anotar como pôde, porque jamais havia escutado tal nome e não queria esquecê-lo. Certa feita em outra ocasião, durante um novo contato, sentindo-se feliz e eufórica, Satika disse ao comandante, me leva contigo, quero ir, e teve como resposta, com o tempo, espera. Depois então, durante alguns anos, ela teve sonhos recorrentes que vivenciavam situações semelhantes. Em Pedro Leopoldo, na época, ela se recorda de que houve interesse oficial e as investigações das incidências se repetiam. Havia também uma turma norte-americana que depois foi para os Estados Unidos tendo recebido aqui informes do senhor Euler, agora já falecido. Lembrou-se Satica em outra ocasião e contato. O comandante lhe disse para mudar dali e ir ao Triângulo Mineiro. Satica ficou com essa informação na cabeça, mas não sabia qual lugar do Triângulo para ir, porque nele há muitos municípios e cidades importantes. Então, num dia em que Chico Xavier estava disponível, agora em Uberaba, ela resolveu falar com o médium e ter a sua orientação. Chico, de modo peculiar, tinha conhecimento dos fatos, porque um parente dele também fizera contato com esse ser alienígena. Talvez fosse o Sérgio, seu sobrinho neto, ela tentava recordar. Sem estar certa do nome, na ocasião, a conversa de Satica fora muito proveitosa. Chico, instruído por seu mentor espiritual, disse-lhe, a cidade indicada por seus amigos espaciais é Uberlândia. E ela deu crédito ao informe, mudando-se depois para aquela cidade e alterando por completo o seu modo de vida. Estava agora no bairro de Santa Mônica, em Uberlândia. Os informes de Chico se mostravam preciosos à Satica. Ela chegou a ter receio quanto aos contatos com tais entidades. Mas o médio tranquilizou-a. Eles são oriundos de um planeta muito distante. Inimaginável para nós. São de fora da nossa galáxia. Não tenha receio. São muitos muito iluminados e não irão te perturbar. Eles são o que chamamos anjos. Chico também confirmou a ela o nome da entidade do contato, que era a Star Sheran, e completou, não são esses que causam mal ao homem, mas o ser humano com muito medo somatiza e causa mal a si mesmo, requerendo assistência dos médicos do espaço sem o saber. A partir desse dia, Satika teve para si que as entidades de contato sejam seres plasmáticos. Este que vos escreve os tem definido de modo semelhante há anos, registrando a terminologia em várias obras, ou seja, eles são seres cujo corpo para nós é ultrafísico, constituídos de um plasma sutil. São seres plasmáticos, como Satika os denomina que se materializam por adensamento da luz, de fato, eles se manifestam como holograma adensado. Caso muito interessante esse da e eu resolvi trazer aqui para o canal para nós observarmos que esses casos, tanto no movimento espírita como no movimento espiritualista, já acontece há muitos anos, caso de Satika aí é da década de 70, e muitos ouvem falar hoje sobre essa entidade Astar e acham que esses espíritos estão somente agora ao redor do planeta Terra. E não, eles já fazem contatos há muito tempo e sem dúvida essa é uma ordem de espíritos, de benfeitores muito mais evoluídos que ajudam a Terra. Chico diz aí, por exemplo, que eles são como anjos para nós lembrando no livro dos espíritos a distância que nós estamos dos anjos é de milhões de anos de evolução então vocês imaginam a evolução desses espíritos e o tamanho do trabalho deles e o que eu achei interessante também foi trazer essa questão que a própria Satica interpretou como seres plasmáticos ela observava que era um corpo físico mas era condensado de uma maneira diferente. Era como se eles materializassem para a nossa compreensão, dos nossos olhos, da nossa retina. Eles meio que plasmavam ali algo que fosse característico para o nosso planeta Terra. Lembrando, quando a gente fala aqui, plasmático, Ou seja, de plasma, o perispírito, de plástico O perispírito ele é moldável De acordo com a indução mental e evolução do espírito Você pode modificar dependendo do ambiente Voltemos aí a alguns livros de exemplo O livro do André Luiz, Sexo e Destino Na qual ele tem que ficar diferente para conversar com o obsessor na evolução que o André Luiz tinha na época, ele teve que mentalizar durante uma hora para mudar esse perispírito e se transformar num ser mais condensado para ser visto por aquele obsessor que já estava no plano espiritual. De outra maneira, o obsessor não viria André Luiz. E assim foi também, porque no livro, quem leu ou quem for ler, vai perceber que tem várias cenas que André Luiz está lá e o obsessor não sente nada, mas quando ele plasma ele abaixa o seu padrão vibratório, ele o enxerga. Assim acontece, com muitas visões que nós temos desses seres de outros planetas e também de pessoas que acabam vendo aí naves. Neste momento, elas podem estar condensadas ou plasmada para as nossas vibrações. Então, quis trazer esse caso. Agora, ao final do vídeo, a gente vai trazer a parte do Geraldo falando em vídeo, na edição, para vocês. Eu agradeço quem chegou até aqui e vou trazer depois um outro caso desse mesmo irmão, que é um pesquisador, que vai contar outros casos e a gente vai trazer aqui para o canal. Eu agradeço quem chegou até aqui. Terminando o vídeo, deixe o seu like. Muito obrigado, até breve e graças a Deus! Chica. É, sabe formar a relação entre Chico e Xavier, contatadas por extraterrestres, satica
1: Você é, sabe é verídica. Caso ela... é, é, é verídica, sim, o Chico me contou. Eu ouvi do Chico isso, junto com seu sobrinho neto. É, o Chico teve contato, de fato, com esses extraterrestres, e foi com eles que ele perguntou a eles é, o que o que eles tinham mais gostado na Terra? E eles eles responderam para o Chico o seguinte, que eles mais gostaram foi o, o caldo de cana que eles tinham provado. Olha só. E é, também o ex-presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, Dr. Weimar Muniz de Oliveira, que depois presidiu também a Abrame, a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, que residia em Goiânia, Goiás, ele desencarnou no início desse ano, grande amigo nosso do Chico, sua esposa dona Creuza, ele também ouviu esse relato do Chico e escreveu um artigo que ele fez publicar na revista Goiás Espírita sobre o assunto e também publicou na Folha Espírita de São Paulo, e também nos jornais de grande circulação na capital goiana.